0: Benvenuti ad una nuova puntata di Goulash, il programma in lingua italiana più mittele europea che ci sia.
1: Eccoci arrivati, benvenuti a tutti, questa è la prima puntata di Goulash, ce l'abbiamo fatta ad essere di nuovo in radio, io sono Tino e con me c'è
0: Francesco. Ciao a tutti e a tutte, benvenuti, benvenuti a questo nuovo programma che iniziamo insieme, io e Tino,
1: Gulas cos'è? Spieghiamolo subito, andiamo subito al sodo. È un programma che vuole mettere in dialogo varie città un po' meno conosciute delle altre, cioè Trento, Bolzano, Praga, Trieste e tutto quello che sta intorno a questi posti, raccontandone le storie che le attraversano oggi e che le hanno segnate in passato. Si vuole mescolare momenti di cultura, attualità, politica, sport, gossip... Per offrire delle istantanee su quel che accade in questi luoghi, che sono solitamente considerati secondari nell'arena europea, ma che nascondono una vitalità e un'energia del tutto particolari. Noi lo sappiamo bene perché ci abbiamo vissuto.
0: Sì, in parte infatti ripercorre un po' anche la nostra esperienza autobiografica, anche se non vogliamo essere troppo autoreferenziali, io sono Francesco Vivo a Trento e lavoro a Bolzano e Tino invece ha toccato nella sua vita e nella sua esperienza di studente e di lavoratore Trieste, dove ha vissuto Trento e adesso vive a Praga.
1: Infatti la trasmissione viene fatta con potentissimi mezzi tecnologici, come potete sentire, cioè siamo in videochiamata attraverso internet, quindi... La qualità dell'audio, come potrete sentire, non è dei migliori perché ancora dobbiamo comprarci dei microfoni buoni, ma lo faremo, ve lo, ve lo assicuriamo. E cos'altro dire? Speriamo che la cosa possa piacervi. Al momento siamo sicuramente, non in diretta, ma trasmessi da Samba Radio. L'idea, se si realizza, è quella di essere trasmessi anche da Radio Fragola. Se non ci sentirete sull'anno di Radio Fragola, vuol dire che questo esperimento è andato male per Prieste, peccato, altrimenti felici di essere anche in FM lì. Di cosa
0: parleremo in questa prima puntata? Faremo prima di tutto una panoramica sulla gestione della crisi pandemica nei in vari territori tra Bolzano, Praga e Trieste, Friuli Venezia Giulia, a volo d'uccello, senza la pretesa di essere esaustivi, né di fare analisi approfondite. Poi parleremo di sport, parlando di una, di due personaggi, di due figure importanti per lo sport, una legata di più all'Italia, al territorio trentino e Tirolese, Antonella Bellutti, e poi invece Jaromir Jager, che è un vero e proprio eroe nazionale in Cecchia. E Allora andiamo
1: subito a vedere cosa poi offre questa trasmissione, perché questa trasmissione non è soltanto bla bla bla, ma è anche buona musica. Abbiamo deciso di mettere musica di qualsiasi tipo perché non vogliamo legarci solo all'area geografica di cui andiamo a parlare e, e quindi la musica
0: sarà più, più che altro roba che piace a noi. Che... Mettiamo musica che ci piace. Ascoltiamo la prima canzone, Anderson Pack, con il brano Lockdown Who said it was a lockdown? Goddamn lie. Oh my, time heals all, but you out of time now. I ain't wishing they nigga play now. Any given day, I'll be headed to the pulpit. Say a little prayer, matter of fact, I need two of them. Ooh, won't he do it? Won't he do it? Ooh, this ain't 92, so we in the new rules. Niggas got hips, so we don't lose the projects. About to hit with deal with my love, cousin Marcus. Someone threw a whole break in the Newman Marcus. Help me put the whole mannequin in the charger. You should have been downtown. Anderson Buck con il brano Lockdown giusto in tema per introdurre l'argomento di cui parliamo adesso e cioè la gestione della crisi pandemica in cui siamo ancora pienamente immersi e in cui eh, anche se c'è il vaccino dovremmo stare per i prossimi mesi come è stata gestita nei, nei vari territori, insomma alcune brevi informazioni sui vari territori
1: abbiamo pensato che non potevamo non essere una trasmissione che non parlava di crisi pandemica, lo fanno tutti perché non dovevamo farlo noi, cioè, come nella prima puntata
0: esatto e poi perché comunque riguarda tutti i territori riguarda tutti e un po' vediamo quali sono le differenze o invece magari i tratti comuni dobbiamo parlare di Bolzano e 30 sempre separatamente perché forse non tutti lo sanno, c'è cioè la regione Trentino Alto Adige ma in realtà amministrativamente sono completamente separate e dal punto di vista amministrativo la regione è un ente, è una scatola vuota che praticamente non esiste, contano invece le due eh, province. Partiamo da Bolzano, quindi l'Alto Adige eh, su Tirol che mh, nella gestione della nella crisi pandemica diciamo che è stata mossa dall'ossessione di affermare, come spesso accade, la propria autonomia nei confronti del, um, del governo centrale, nei confronti di Roma, come, come viene detto spesso in modo un po' eh, spregiativo. Eh, quindi quando, hanno sempre recepito le restrizioni di Roma, ma beh, facendo differenze, volendo sempre rimarcare che loro fanno a modo loro, che sono un territorio particolare e questo ha creato un po' di di schizofrenia insomma nelle politiche che hanno, che hanno attuato. Poi cosa succede a Trento invece? A Trento invece c'è un po' il, um, il mistero del fatto che Trento il Trentino è rimasto sempre zona gialla nonostante i numeri fossero altissimi sia per quanto riguarda i morti sia per quanto riguarda i contagi e le um, terapie intensive, c'è stata una polemica sui, ehm, sui dati diciamo falsati che venivano comunicati al governo nazionale perché non si teneva conto di questi test antigenici che però venivano fatti si comunicavano i dati solamente dei test molecolari per cui i dati erano molto più bassi e in molti giornali si, si denunciava questo fatto e si diceva che continuavamo ad essere in, in zona gialla solo per questo motivo perché non venivano presi in considerazione dei dati che invece in altre regioni venivano comunicati e considerati Dati eh, ufficiali
1: e Invece sembra di ricordare che prima di Giulia è stata una regione virtuosa perché non si può sempre dar contro poiché è la prima regione per il percentuale di vaccini fatti in Italia al momento 16,3% di somministrazione sost- su dosi consegnate
0: Ma invece in Repubblica in Ceca, Praga tu che sei
1: lì? Qui in Ceca è stata un po' una montagna russa da quel poco che sono riuscito a capire ovvero all'inizio nella prima ondata eh, la Repubblica Ceca è stata una delle buone pratiche a livello mondiale, in pochissimi casi, e invece nella seconda ondata le cose sono andate un po' peggio, molti dicono che il governo segua un po' quello che viene chiesto dal popolo, essendo un governo definito un po' populista, e quindi c'è un continuo chiudere, riaprire, riaprire e chiudere la cosa che non, non è molto carina è che i test fatti il primo gennaio anno, su 6.553 test il 52,5% era positivo quindi pochi giorni fa c'è stato il picco, il maggior numero di positivi da, da sempre in, in Repubblica Ceca visto che parliamo di Repubblica Ceca forse è il caso di mettere della musica eh, ceca e quindi il prossimo petto è un petto di una band eh, ceca, pizza femminile che si chiama Grubinetti e il pezzo si chiama Cobilca. Buon ascolto a tutti quanti.
0: Zubinetti con uh, Kobilka gruppo punk eh, cieco composto solamente da musiciste eh, donne abbiamo parlato prima eh, di covid di pandemia che è l'argomento che anche negli ultimi mesi anche un po' logicamente monopolizzato la scena dell'informazione ma in realtà accadono anche altre cose e c'è ancora gente che migra, che si sposta da un posto all'altro anche se adesso non se ne parla Tanto.
1: Sì, infatti leggevo proprio oggi un post dell'ultimo dell'anno di, di Pietro Bortolo. Se non vi ricordate chi è Pietro Bortolo, è eh, eh, quello che viene ricordato come il medico di Lampedusa, il medico che eh, assisteva i migranti che arrivavano, nonché i lampedusani, immagino. Quindi è diventato famoso per questo suo ruolo, ma che poi è diventato anche parlamentare europeo, se non sbaglio, con il PD. Insomma, Bortolo, eh, in un suo post, eh, scrive epiquoto, I racconti delle violenze subite dai migranti che hanno tentato di varcare il confine con la Croazia sono agghiaccianti. Le persone vengono picchiate e poi private dei pochi effetti personali, spesso anche delle scarpe e abbandonate in mezzo ai boschi con temperature sotto lo zero. Bortolo ci ci racconta che questo eh, è il risultato di un perverso gioco di polizie di cui anche l'Italia fa parte perché i migranti che riescono ad arrivare attraverso la rotta balcanica anche a Trieste Eh, vengono poi presi e consegnati alla polizia slovena e poi a quella eh, croata ed infine respinti in Bosnia abbandonati in tendopoli fatiscenti tra le montagne e sotto la neve quindi la situazione non è delle migliori, soprattutto in questo periodo in cui c'è neve, e freddo, la cosa diventa ancora più, più, più pericolosa e più dura. È per questo che il lavoro di Linea d'Ombra a Trieste risulta fondamentale. Linea
0: d'Ombra è un'organizzazione di volontariato nata a Trieste nel 2019 e si occupa di fornire sostegno ai migranti della tratta balcanica che passano o che arrivano a Trieste e uh, hanno organizzato una raccolta fondi per sostenerli e offrono anche cure mediche e indumenti puliti a queste persone che transitano per la città e in media assistono i dati dicono eh, 20 persone al giorno se volete saperne di più
1: potete andare a visitare il sito, il sito internet lineadombra.org eh, facendo un po' di ricerca in internet abbiamo scoperto che queste, queste belle storie hanno sempre poi dei, dei risvolti anche un po' negativi eh, il 24 ottobre un gruppo di persone eh, riunite attorno a varie pagine Facebook ha indetto una manifestazione proprio contro Linea d'Ombra, probabilmente perché questi non hanno fatto da fare. Eh, a qui, eh, poi si sono uniti anche gruppi di estrema destra, non solo del, del Triestino ma anche del Veneto. Eh, la manifestazione è stata mh, approvata dalla Questura, quindi questi loschi cefi si sono presentati nella piazza dove l'associazione di volontariato presta i suoi servizi e ci sono stati alcuni scontri in cui naturalmente poi quelli quelli buoni, quelli l'ombra e i cittadini che erano andati al loro supporto hanno avuto la peggio, ci sono stati un po' di di feriti e ricoverati in ospedale. Quindi se volete dare supporto a questa situazione cercate nelle, nelle pagine Facebook, cercate in internet e fate sentire che siete vicini, a questa, a questa battaglia. Questo programma naturalmente è gulash per chi si è appena connesso, è una nuova trasmissione. Amateci, ascoltateci. Questa canzone che arriva è Moro do Barasso Femnaqua, è una canzone portoghese proprio in tema con le difficoltà di cui parliamo.
0: Eu quero o morro do barraco sem água, eu, eu quero, o morro do barraco sem água, eu. No nega, eu quero eu quero eu quero eu quero o morro do barraco sem água, eu, eu quero o morro do barraco sem água, eu quero no o morro do barraco sem água, eu quero o morro do barraco sem água, eu quero o morro do barraco sem eu quero eu quero eu quero
1: Allora, ho passato un anno e mezzo della mia vita, poco di più in Portogallo, ma ancora non so bene come si parla portoghese, quindi non so bene come si pronuncia questa canzone, comunque dovrebbe essere Morro do Barasso Semagua eh, di Lemos e De Betio. Eh, prima dicevo che era in linea con quelle città che abbiamo toccato ma era un po' ironico, ma forse non si è accolto. questa trasmissione che è Gulash non parla solo di attualità politica
0: cose pesanti ma parla anche di sport parla anche di sport anche se di politica sportiva quindi una cosa forse noiosa anche in questo caso parliamo di Antonella Bellutti, una ex atleta eh, nata a Bolzano ma eh, residente in Trentino e con eh, origini trentine, quindi copre tutta la regione, è un ex atleta eh, forse non conosciutissima ma che in realtà ha vinto due medaglie d'oro olimpiche. E in due diverse edizioni delle Olimpiadi nel ciclismo su pista. Tra l'altro ha partecipato anche alle edizioni invernali delle Olimpiadi nel Bob. Quindi una grande atleta. Sì, ma tutti i sport che ne sono guarda eh, che non sono guarda. In realtà il Bob, ad esempio, nella, nelle zone alpine è molto seguito. E poi, comunque, alle Olimpiadi, quando vince la medaglia d'oro, basta vincerla, non importa con quale sport eh, la vince. Adesso è un ex atleta, ha corso, a cavallo tra gli anni 90 e gli anni. 2000, si candida alla presidenza del uh, CONI quindi una donna che si candida a guidare il movimento sportivo uh, politico nazionale che sì, è un'eresia perché se c'è una cosa più maschilista della politica italiana è la politica sportiva ah. italiana e nel um, candidarsi al, uh, per portare il cambiamento rivendica anche le, le sue differenze le, le caratteristiche della sua um, identità che qualificano la sua candidatura è una donna è un ex atleta professionista di grandissimo livello, membro della comunità LGBT, perché ha una relazione con una donna è lesbica e anche Tedana rivendica anche questa cosa
1: volevo ricordare che Malagò è il sosia di Fonzi quello di Happy Days ah, sì. e comunque il primo endorsement della nostra trasmissione quindi è questo facciamo il nostro endorsement per Antonella Bellutti alle, alle prossime elezioni per la presidenza del CONI e adesso andiamo ad ascoltare una canzone che mh, ho ascoltato non è facilissima eh, non è facilissima eh, però molto bella nella sua versione originale andiamo a sentire se io sono un cane è riuscito a renderla migliore, peggiore, cosa, cosa ha fatto eh, vedrai vedrai, ex tempo ora io sono un cane buon ascolto
0: Quando la sera... Vedrai, vedrai It ancora interpretata da io sono un cane una vera botta di vita per la nostra Ho dato l'energia presenza. giusta
1: per andare avanti questa cosa esatto
0: esatto. vi ricordiamo che questo programma è Culash e al microfono state ascoltando Francesco il sottoscritto e Tino abbiamo parlato di un ex atleta del Trentino Alto Adige e adesso invece passiamo a parlare di un vero e proprio eroe nazionale ancora in attività in Repubblica Ceca
1: sì perché parliamo di lui perché proprio oggi leggevo sul Guardian Anche il taglio che andrà di moda nel 2021, cioè nell'anno in cui stiamo stiamo entrando, siamo appena entrati, sarà il buon vecchio mallet. Qual è il mallet? Dai, tutti quanti lo sapete, il taglio che aveva MacGyver, oppure adesso vedo delle foto con Little Richard, anche David Bowie ce l'ha avuto, ovvero questa scofana di capelli che coprono quella che io chiamo la coppa. In Repubblica Ceca questo taglio ha un nome particolare, non è Mallet ma è Jagger, da questo giocatore eh, di hockey che eh, a 49 anni suonati eh, gioca ancora, eh, gioca nel Kladno, squadra della città dove è nato e nella quale esordì, e anche dove è azionista in maggioranza, quindi questo forse lo aiuta a giocare. Ed è, come dicevi tu Francesco, un emblema per, per la Repubblica Ceca perché è fortissimo, è, è stato fortissimo. Eh, ha giocato in, in gran parte dei, delle, dei maggiori campionati, perché ha giocato negli Stati Uniti, è, ha giocato in Canada, ha giocato anche nel campionato italiano col Bolzano dove ha disputato la fase finale del torneo 6 nazioni e che ha vinto. Ha sempre portato il numero 68 come numero di maglia, ricordo della primavera di Praga, Durante la quale ha perso entrambi i nonni. E nel suo periodo nella NHL, che come tutti voi sapete è il campionato americano, se non sbaglio, è stato il secondo miglior marcatore della storia con 1921 punti. Però, però
0: niente male. C'è da dire che eh, l'Hockey sul ghiaccio in Repubblica Ceca, in Cechia, è lo sport nazionale, è come il calcio in Italia, o più o meno come il calcio in Italia. Mentre tu parlavi prima di sport che in Italia non si fila nessuno, se c'è uno sport che non è diffuso e che non viene seguito in Italia, salvo in alcuni spicchi della zona alpina, è proprio il, l'hockey su ghiaccio.
1: E' per questo che noi cominceremo a fare quest'opera di divulgazione e ogni settimana seguiremo le gesta del club no? per vedere come andrà a finire il campionato ceco di hockey e avere una nostra squadra da portare alla vittoria alla squadra italiana. Non ho la minima idea se stiamo giocando in questo momento, no? Mi formerò per voi ascoltatori perché così avremo una nostra squadra di hockey
0: finalmente Bene, la prima puntata di Gulash eh, si conclude qua però prima di salutarvi eh, volevamo parlare di un, uh, di un fatto tragico eh, che è accaduto in Trentino ma che ha avuto risalto anche a livello nazionale che è successo eh, qualche giorno fa, ossia l'omicidio di Agito Ideo Gudeta eh, una donna etiope di 42 anni, nata in Etiopia ma che viveva e lavorava in uh, Trentino, aveva studiato a Trento e poi era tornata in Etiopia per portare avanti un progetto di sostegno ai produttori locali e si era dovuta scontrare con il, uh, con il governo che sottraeva le terre ai produttori per venderle alle multinazionali, quindi si era opposta e aveva organizzato le, le proteste e le contestazioni contro questo fenomeno del, di accaparramento delle terre, land grabbing. Per questo è dovuta nuovamente fuggire eh, da, dall'Etiopia ed è tornata in Italia, in Trentino, dove aveva una, una rete di amici. Da sola nel 2010 si è rimboccata le maniche e ha messo in piedi un'azienda agricola biologica un allevamento di capre eh, mocane. Era molto apprezzata, ammirata e amata per quello che faceva e per per come lo faceva e per quello che rappresentava. Il 29 dicembre 2020 è stata uccisa da un suo collaboratore, uccisa brutalmente a eh, martellate. Aveva appena aperto un negozio a Trento in cui vendeva il formaggio delle sue capre e voleva aprire un agriturismo, voleva scrivere un libro per raccontare la sua storia di di impegno. Quindi la sua storia è eccezionale ma l'epilogo in realtà è molto comune, molto banale, è l'ennesima storia di eh, femminicidio eh, come ce ne sono tante state, tante in Trentino e purtroppo anche in Italia. Noi la Vogliamo ricordare con una canzone eh, dei Dab Colossus, una band di Addis Abeba, la città in cui lei era nata. Il brano è Asmari Dab, il ricordo di Anni Tuidea Gudeta.